0: amém, dá um glória a Deus aí, amém. que bênção, oh, acho que eu aumentei aqui o som, amém, vocês estão bem? Estou achando vocês quietinhos essa noite, Dá um aplauda ao Senhor aí, amém, hoje quero falar para vocês sobre dias de lutas e dias de glória, quem nunca enfrentou lutas aqui, levanta a mão aí já sabia dessa resposta, mas quem também viveu dias de glória, levanta a mão, não, eu quero que todos levantem a mão, que eu sei que todos viveram o dia de glória, amém? E aí Brunão, quando é que a gente vai correr os 42? Brunão é corredor, e você que está em casa, então compartilhe o link dessa mensagem, e nós vamos estar falando sobre dias de lutas e dias de glória. Amém, gente? Estou achando que vocês estão meio... tão cansados. Quem chegou de viagem do feriado aí? Ninguém? Ainda não voltaram, né? Eu vou cantar aqui para vocês se animarem. Falar em cantar. Deixa eu dizer, vou dar um testemunho aqui para vocês antes de começar. Vai abrir na tua Bíblia aí, lá em Atos 27, do 9 ao 15. E eu vou contar um testemunho. Ontem a gente foi visitar uma amada, né? Ela tinha pego dengue e ela precisou ficar hospitalizada. E a gente foi lá, eu e a Meg a gente foi lá e ela estava muito, as plaquetas estavam descendo, descendo, descendo. E o médico disse: olha, se essas plaquetas não subirem até amanhã, você vai fazer transfusão de sangue. E ela entrou em desespero e a gente foi lá e a gente orou com ela, animou ela. E na hora da gente sair, a Meg disse, vamos cantar, eu digo, é agora. <risos> e a gente cantou, orou, ungiu aquele quarto, ungiu, e a gente cantou, qual foi a música, amor? Espírito. Não, Espírito. de Deus está aqui. E eu cantei, eu abri a boca, e foi uma bênção, e a gente orou novamente, e hoje ela recebeu alta. Glória a Deus. Ela recebeu a porque ela disse assim, se não recebeu, volta aqui vai cantar. aí. Ó. Plaqueta, senhora, volta e ela disse, eu volto agora. Amém, gente? Então é assim, gente, para alegrar o povo assim, eu vou e canto. Hã? Se matricular lá, né? Vou... Beleza, é você que vai cuidar de mim? <risos> Ai Deus, então abre aí a Bíblia, vamos lá. Esse texto fala do naufrágio que Paulo passou. E vamos lá. Depois de muito tempo, tendo se tornado, tornado a navegação perigosa, e já passando um tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores. Vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveria partir dali para ver se podiam chegar a Finice e ali passar o inverno, visto que o porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudeste, soprando bravamente o vento sul e passando eles, ter alcan... pensando ele ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram, costeando mais de perto a ilha de Creta, entrando, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Aquilão. O navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando, de, deixando levar. Fecha os teus olhos, meu amado. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui na tua casa, essa é a tua palavra, e nós queremos ouvir a tua palavra, Pai. Por isso aguça os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor Deus e Pai, toda a voz contrária nós repreendemos, eu declaro que eu dependo de Ti, da Tua graça, da Tua unção, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado a Ti neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, cerca esse lugar com os Teus anjos, visita aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles sintam a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Pai, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém gente, Paulo foi um homem marcado, marcado por lutas, ao ponto dele dizer que carregava no seu corpo as marcas do Evangelho. Esse texto fala que, Paulo, para você se sintonizar nesse texto, o, o, o capítulo 27 de Atos, é, fala sobre o naufrágio de Paulo quando ele estava indo para Roma, né? e eles vão parar na ilha de Malta. E aquele ali... Pode, pode ser, segundo os estudiosos, esse pode ser o quarto naufrágio que Paulo estava sofrendo. Né? Lá em 2 Coríntios 11, ele fala que sofreu três, nau, três né? Mas como Coríntios foram escrita antes da prisão de Roma, então a gente pensa né? que esse seja o quarto naufrágio de Paulo. Antes da glória, a gente sofre os dias de luta, de desafios, na verdade, eu não conheço ninguém que antes de viver o dia de glória, antes de viver a vitória, não tenha passado por lutas, as lutas sempre vêm antes dos dias de glória, de vitória, foi assim com todos que Deus chamou para viver o propósito os heróis da fé do Antigo Testamento, do Novo Testamento, viveram isso, viveram muitas lutas, os pais da igreja viveram isso, e os heróis da fé, da atualidade, cadê o amém de vocês? Que são vocês, que somos nós, nós também estamos, enfrentamos e vamos enfrentar cada dia, essas lutas, e essas lutas, as lutas que aqueles homens passaram, elas nos encorajam, a vencer as lutas que nós enfrentamos hoje, amém? E as lutas que nós estamos enfrentando hoje vai encorajar os nossos filhos, vai encorajar as nossas a, as próximas gerações a vencerem também, né? Então as lutas elas fazem parte do processo. Eu vejo que entre tem uma frase que diz assim entre o topo da montanha e outro tem um vale e nem sempre esse vale é um vale de pastos verdejantes, às vezes esse vale é um vale árido, mas a Palavra de Deus diz lá no Salmo 84, 6, que aquele que tem a força no Senhor, ele passa pelo vale árido e faz dele um manancial, esses somos nós, amém? Então Paulo, Paulo foi marcado por essas lutas, Paulo não era uma boa companhia de viagem, não, né? Imagina Paulo convidando você para viajar. E aí, irmão, vamos fazer um cruzeiro nós dois? Vamos. E aí você vai dizer, e aí? Já fez? Aí ele fez, já? Já fiz aí alguns. E aí, como é que foi? Ah, naufraguei em todos eles. Mas olha, não se preocupa não, o navio, estou aqui vivo. Cara, você não ia querer andar com esse cara e dizer que ele tinha uma... Lá na minha terra se dizia em cima dele, pesado. Tinha um amigo meu que dizia assim, quando o cara era pesado. Ô oh, cara, é pesadinho, né? Vai tomar um banho de cortiça. Então Paulo era esse cara, imagina ele. Nós precisamos entender que as lutas que nós enfrentamos, a qual Deus permite... Nesse dia eu estava vendo um vídeo, e a frase do vídeo era, bons marinheiros não são feitos, não são formados em águas tranquilas. Amém? As lutas que nós enfrentamos, nós vencemos. Quando nós estamos com o Senhor, e essas lutas, elas nos fortalecem, elas nos levam a ter um patamar diferente, uma visão diferente, e nos traz uma força diferente para que a gente passe para outros níveis, e eu quero falar aqui do relato de Paulo, para que você entenda, aquilo que Paulo passou, segundo Coríntios 11, 22, diz assim, são hebreus? Eu também, são israelitas? Eu também, são descendência de Abraão? Eu também, são ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais ainda, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoite, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 40 açoite menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos de, entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda me pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, que se escandaliza, que eu não fique indignado, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz a respeito da minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sempre sabe que não minto, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos, para me prender, mas, por um grande cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Quando eu vejo esse texto de Paulo, eu lembro lá de Atos 9, da conversão de Paulo. Quem era Paulo? Ou seja, da conversão de Saulo para Paulo. Quem era Saulo? Aquele que perseguia os cristãos. Aquele que, quando... Jesus encontrou ele no caminho, ele estava respirando a ameaça de morte, ele estava indo prender cristãos... foi aquele, Paulo, ou seja, Saulo, foi aquele jovem que estava lá, que quando apedrejaram Estevão, pegaram as, as roupas e jogaram aos pés dele, e aí eu fico pensando aqui, Paulo está indo respirando a ameaça de morte, querendo prender os cristãos, Jesus aparece para ele, ele cai por terra, fica cego, e aí por três dias ele é recolhido para casa, lá do irmão, e fica lá sem comer e sem beber. E de repente, está lá orando Ananias, e aí Deus diz assim, Ananias, vai lá na rua direita... E tem um homem lá, chamado Saulo, e você vai orar por ele. E aí, Ananias diz assim, Senhor, esse cara é perigoso. Esse cara é aquele que está perseguindo os cristãos. Esse cara é assassino, ele suspira ameaça de morte. Não, você não está entendendo. Vai lá, porque esse é o vaso. Que é instrumento nas minhas mãos. Que eu escolhi para levar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel o meu nome. E aí, ele diz, eu vou mostrar a ele quanto vale sofrer pelo meu nome. Foi isso que Deus falou a Ananias. Ananias não sabia... O que Deus tinha colocado dentro de Paulo. Paulo aos olhos de todo mundo era um assassino. Mas aos olhos de Deus, ele era aquele que ia ser um grande apóstolo. E que dentro dele, Deus colocou treze livros do Novo Testamento. E que Paulo, através das lutas, do sofrimento... De tudo que Paulo ia passar... Paulo ia es relatar... Escrever tudo aqui nessa palavra... E essa palavra ia trazer para nós... Restauração... Cura... Libertação... Salvação... E essa palavra que Paulo escreveu... Os treze livros... E se a gente for pensar... Que Hebreus também foi escrito por ele... Foram 14. Deus disse... Ninguém... Ninguém vai tirar um tio. Ninguém vai tirar uma vírgula. Ninguém vai acrescentar nada daquilo que Paulo escreveu através do Espírito Santo nessa palavra. Dá para você entender como é a visão de Deus? O que Deus colocou dentro de você. E as lutas e tudo aquilo que Paulo sofreu. Deus ia extrair dele os 13 livros, os 14, não sei do Novo Testamento. E esses livros ia ser pregado aos gentios, aos reis da terra e aos judeus, aos filhos de Israel. Dá para você entender a noção disso? Meu amado, é algo poderoso então você fica pensando assim, Senhor, as lutas que eu estou passando, escreve. Escreve porque alguém vai se beneficiar da vitória, daquilo que você vai aprender com as lutas que você está enfrentando. Primeiro Coríntios do 1 ao 26 diz assim, irmãos, não considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada, aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Paulo sabia o que ele estava escrevendo aqui, porque ele foi esse, que todo mundo achava que ele era um assassino, e realmente ele estava sendo esse assassino, esse perseguidor, mas a essência que Deus colocou dentro dele foi de um grande apóstolo, daquele que ia salvar vidas, e está aqui, todo o sofrimento que Paulo escreveu, e ninguém, e ele disse, desceu um anjo do céu, que queira pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátima, e o que é que a gente aprende pastor? Meu amado, Deus enxerga em você aquilo que ninguém enxerga, aquilo que ninguém vê, pois foi Ele que colocou. Você é um vaso com tesouros dentro. E o maior tesouro que você tem dentro de você é o Espírito Santo, que você carrega. E diante de tudo que você passar, que você estiver na vontade de Deus... Deus vai te suprir, Deus vai te livrar, Deus vai te fortalecer, e Deus vai glorificar o nome dEle através da tua vida, porque aquilo que não te mata, te fortalece. E o que aprendemos, pastor, com esse texto? <risos> em primeiro lugar, eu quero que você entenda, que o carimbo de Deus, o envio de Deus, é a nossa garantia, Paulo estava vivendo um naufrágio, ali, o barco estava prestes, ele já estava acostumado com isso, mas ele tinha uma garantia, que aquele navio poderia afundar, mas ele não iria morrer, porque ele tinha recebido uma ordem, que ele iria chegar em Roma, Meu amado, a palavra de Deus é a tua garantia, é a tua maior garantia. Atos 23, 11 diz assim, Pedro está lá. E prenderam Pedro em Jerusalém. E aí, na noite seguinte, diz assim, versículo 11. O Senhor, pondo-se ao lado de Pedro, disse, coragem. Está lá ele preso. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém... É necessário que você testemunhe também em Roma. Entendeu? Porque ele estava indo para Roma. Deus já tinha dito, Paulo. Você vai chegar em Roma. E essa é a garantia que nós precisamos ter. Meu amado, você não pode fazer nada. Daquilo que Deus te mandou. Se Deus não te mandou, não faça. Não vá para onde Deus não te enviou. O envio de Deus é a garantia que Ele está na tua frente. Que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger. E que a tua missão será cumprida se você permanecer naquilo que Ele te enviou. Da mesma forma que Deus te envia, Deus também pode te impedir de ir. Isso aconteceu com Paulo. Atos 16, do 6 ao 10, diz assim, e percorreram a região do Frígio Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu e tendo contornado Mísia, foram a Trode, à noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da, da Macedônia estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Assim, Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Da mesma forma que Deus ele te envia, Deus também te impede... E é por isso que você precisa estar em comunhão com esse Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus. O envio de Deus é aquilo que te dá a direção, é a palavra que vai te garantir diante de toda a jornada que você vai fazer. O navio estava ali afundando, mas Paulo sabia que ele não iria morrer você pode estar passando por uma luta hoje, mas se você sabe aonde Deus quer te levar, se você tem uma palavra de Deus que está te apontando o destino onde você vai chegar, você pode estar passando por a maior luta da tua vida você não vai morrer, você não vai desfalecer, você vai chegar no lugar onde Deus te enviou porque Deus é contigo e Ele garante a tua jornada e não vai ter luta que Ele não possa te sustentar e te livrar em nome de Jesus, amém aplauda o Senhor Então, meu amado, não faça nada. Não vá para lugar nenhum. Nem para a direita, nem para a esquerda. Sem o um envio de Deus na tua vida. A palavra de Deus é que te garante. Segundo lugar. Deus não te abandona no meio da luta. Não, não disse a Pedro. Pedro, te vejo em Roma. Não, Deus disse Pedro. Você vai chegar em Roma. Mas eu vou contigo. E Deus provou que eu estava com Pedro. Com Paulo. Tem um profeta ali no meio. Ó, que ele já captou que eu tinha. Trocado o nome de Pedro. De Paulo com Pedro. E é exatamente isso. Deus foi com Paulo. Atos 27 e 21. Havendo Todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, disse: 27, 21, senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de creta, para evitar que este dano, é, esse dano, e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o um navio. Porque esta noite, preste bem atenção, meu amado, que você pode estar no meio de uma luta. Esta noite, um anjo do, do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme Ele me foi dito, porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Meu amado, o, bar, o navio estava sacudindo, o navio estava se quebrando, o navio estava prestes a afundar, mas o anjo chegou lá, eu não sei qual é a etapa da tua luta que você está, de repente você está na hora que está tudo sacudindo, você está na fase que está tudo sacudindo na tua luta, de repente você está na fase que o negócio está tudo se quebrando, e você está vendo que o negócio vai afundar, de alguma forma, de repente você está na fase onde a tua luta, você já está afundando, e parece que não tem para onde você sair, eu quero te dizer que é nessa hora que o anjo chega. Eu quero, foi nessa hora que o anjo chegou diante de Pedro, de Paulo. você sei que eu estou com Pedro na minha boca. É porque tu é Pedro, né irmão? Eu olho para o Pedrinho ali, ó, e eu falo Pedro. Foi nessa hora. Deus não disse para Paulo, Paulo, te vejo em Roma. Não, Deus disse, Paulo, você vai chegar em Roma, mas eu vou estar contigo em todas as etapas dessa viagem. De repente você está na luta, e você ainda não está vendo o anjo do Senhor, que Ele está do teu lado. Você está numa luta que você não está vendo que Deus está cuidando de você. Você está tá na luta e você não está vendo. Eu quero te dizer que Paulo estava lá. E o anjo do Senhor chegou naquela, naquele momento, o momento mais crítico. Meu amado, Deus é com você. O anjo vai te visitar no meio da tua luta. E ele vai te garantir que você vai passar dessa luta e que você vai chegar no lugar onde Deus determinou para você, porque a vitória do Senhor é garantida na tua vida, em nome de Jesus, levanta tuas mãos e dá um glória a Deus, dá um brado de vitória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu vejo nesse texto, o amor de Paulo pelas vidas, Aquele que perseguia, que prendia os cristãos. Paulo era aquele que, se pudesse, diante daquele quadro de Estevão que foi apedrejado, Paulo era aquele que, se pudesse, ele ordenava arrancar a cabeça de um cristão com a pedrada. Esse era Paulo. E aí, nesse momento... Paulo tinha amor por aquelas vidas. Paulo era prisioneiro naquele barco, junto com outros prisioneiros. Atos 27, 31 e 35 diz, Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto... Amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentasse, dizendo, hoje é o décimo e quarto, quarto dia em que, esperando vocês, é, é, esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada, por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo tendo, disto, de, tendo disto, dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de partir, começou a comer, aquele que era capaz, de arrancar a cabeça de alguém, com uma pedrada, agora estava salvando até um fio de cabelo, da cabeça deles, disse, senhores, vocês não saiam do barco, vocês fiquem aqui, vocês se alimentem, a preocupação de Paulo em alimentar aqueles homens, e salvar a vida deles. Paulo poderia dizer assim, ô oh, Deus está comigo, vocês ó, oh, eu sei que eu vou chegar lá. Não, ali tinha 270 pessoas, nenhum se perdeu, todos foram salvos, esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho, que transforma um assassino em um apóstolo cheio do amor de Deus, para salvar vidas. Esse é o poder, você já pisou na bola com Deus? Você já pisou na bola com alguém? Eu já. E não é bom. Mas aí, eu vejo como Jesus nos trata... Aí eu lembro de Pedro. Né, Berlim? Pedro negou Jesus três vezes. Três. Nem sei quem é. Ou oh, sei lá quem é esse cara. Nunca vi na minha vida. Longe de mim. Mas aí quando Jesus volta, que encontra Pedro lá. Pescando. E aí Jesus chama. Bota um peixinho, um pãozinho, coma aqui, meu filho. Vem cá, no canto, que eu quero conversar com você. Você me ama? Amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Você me ama mesmo? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Eu já disse que amo, Senhor. Cada vez que Jesus perguntava a Pedro se ele amava, Pedro dizia, eu amo. Eu creio que Pedro lembrava. De cada vez que ele negou a Jesus. Aquilo foi o perdão de Jesus e a restauração de Jesus na vida de Pedro. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. E foi isso que Paulo fez. Lá em Atos 27, 42 diz assim. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos. Paulo acabou de salvar a vida desses caras. E agora, os soldados queriam matá-lo. Para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião querendo salvar Paulo. Lembra que o centurião não queria ouvir Paulo? Agora, ele ouviu. E agora ele estava querendo salvar Paulo. Impediu de fazer isso. Ordenou que todos que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Paulo salvou a vida desses homens. Aquele que um dia tirava vidas, agora estava salvando vidas. No momento de luta, muitas vezes a gente não quer olhar o outro, de repente a gente acha que a nossa luta é maior do que a dos outros, e às vezes a gente está passando por lutas, e a gente nas nossas lutas, não queremos estender as nossas mãos para salvar outros, que também estão em lutas. Mas eu quero te dizer, meu irmão que esse é o poder de Deus sobre a tua vida, você pode estar passando hoje por uma grande luta, mas de repente tem alguém que precisa que você estenda as mãos para ser salvo por você. Amém? E a última coisa que eu quero falar hoje é que o dia de glória chega. A gente só falou das lutas, né? Mas o dia da glória chega. Mas tem luta que a gente está passando e a gente acha que ainda passou tudo e que não pode acontecer mais nada de ruim. Passaram aqueles dias, muitos dias, na voragem do mar, chegaram naquela ilha de Malta com um, um toquinho de madeira, sei lá o que é que eles chegaram lá, num toquinho dos de destroços. Aí ah, chegaram em terra... E estava... Acabou... Acabou... Benção... Agora é só vitória... Nem tudo é assim, meu amado... Atos 28... Do 1 ao 6 diz assim... Uma vez em terra... Verificamos que a ilha se chamava Malta... Os, os nativos... Nos trataram com singular... Humanidade porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira um feixe de graveto uma víbora fugindo do calor prendeu-se na, na mão dele quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo disseram uns aos outros certamente esse homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver, porém ele, sacudindo a vibra no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião dizia, ele é um Deus. Ai, ah, quando parece que acabou Tá lá o Paulinho Uma cobra venenosa Imagina, todo mundo olhando a cobra pendurada na mão dele Aí ele pega a cobra e joga lá no fogo E aí fica todo mundo E esse cara Às vezes a gente está passando por lutas E as pessoas olham e dizem assim Meu Deus, esse cara aí deve tá, estar Ser um amaldiçoado porque parece que não cessa de acontecer coisa ruim com ele. Ah, vai para lá, longe de mim. Né, tem uns que até faz assim. Vai para lá. Tem gente que é assim. E fica lá esperando, torcendo que você se arrebente de vez. Mas aí as pessoas esquecem que Deus é contigo. e que aquele que te enviou, é aquele que vai te suprir, aquele que vai te livrar, aquele que vai te sustentar, e aquele que vai te levantar, e aí, nada aconteceu com Paulo, meu amado, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para você, é a palavra dele, Atos 28, 7 e 10, começa a glória. Aí eu quero que você diga, ô oh, glória! Oh, glória! Perto daquele lugar, havia um sítio, que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio. É um nome bom aí, para você dar aí para o teu neto, para o teu filho. Eu não sei o que, é que significa isso, esse nome aí. O qual... Nos recebeu e hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aquele que passou aquelas lutas todas, que foi, que queriam matar ele dentro de um navio, aquele que estava passando por aquele sufoco todo, e quando chegou na ilha, ainda uma vibra vai e morde ele, e todos dizem, esse cara é um amaldiçoado. E aquela mão, que foi mordida por uma cobra venenosa, agora estava sendo usada, para curar, os enfermos. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para você. E aquilo que o inimigo, tentou destruir na tua vida, aquilo que Diminuco tentou, destruir com você, Deus vai te levantar, para honrar você, Deus vai te levantar, para que você leve cura, salvação e transformação de vida, às pessoas, Através do testemunho da tua vitória. Através do testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você vai levar a palavra de Deus a muitos lugares e, as muitas, e muitas pessoas serão salvas, libertas e transformadas pelo poder de Deus. Essa unção está sobre a nossa vida, Igreja Alameda essa palavra está sobre nós, você que está em casa nos assistindo, de repente você está passando por tantas lutas, eu quero te dizer, que na área que o inimigo tanto te assolou, vai ser a área que você será levantado e honrado, para levar a salvação a muitas vidas, em nome de Jesus. Ah, meu amado, quero te dizer, essas lutas, que não te mata, te deixa mais forte e traz a honra de Deus. Depois que Jesus foi preso, açoitado, humilhado, maltratado, crucificado que todos acharam que tinha acabado. Depois dessa pior luta que Jesus passou ao ponto de antes de ir para a cruz, Ele disse, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, depois de todo aquele sofrimento que Jesus passou. Hoje, Ele está sentado ao lado do trono de Deus, à destra do Pai, vivendo todos os dias de glória. A gente acabou de cantar que o dia, um dia de glória, vale mais do que mil, dias de luta, de repente você acha que as tuas lutas, estão demorando, de repente você acha que essas tuas lutas, elas vão te destruir, eu quero te dizer que o dia de glória vai chegar, e um dia de glória, vai valer mil, dias de lutas que você, passou, porque um dia de glória na tua vida, Deus vai te encher de alegria, vai te encher de renovo, vai te encher de esperança, vai te encher de tudo aquilo que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu. E às vezes a gente pensa: "Senhor, por que o Senhor não me livrou dessa luta?" Porque muitas vezes Deus não te livra da luta, Deus te livra na luta. Deus te livra na tempestade, Deus, Deus te livra na cova dos leões, Deus te livra lá quando você está passando por dificuldade, no meio da fornalha, Ele entra com você na fornalha. Esse é o nosso Deus, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Meu amado, a chuva que cai no nosso telhado é a mesma chuva que cai no telhado do ímpio. A diferença é que o ímpio olha e diz assim: como é que ele consegue ficar de pé? Aí você vai dizer, foi Deus. É Deus, é Deus que faz isso. E eu quero encerrar, lendo para você, Isaías 43, do 1 ao 5, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que formou a Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo meu nome, pelo seu nome, você é meu, quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando você passar pelos rios, eles não te submigerão, submigerão, quando você passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, deu o Egito, em resgate por você, e a Etiópia e Sabá, para que você fosse meu, visto que você, é precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e povos em troca da sua vida, não tenha medo, porque eu, Estarei com você, esse é o nosso Deus. Os levitas podem subir, fecha os teus olhos por um momento. Os dias de lutas muitas vezes são inevitáveis. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer o mundo, no meu poder, na minha graça, na minha unção, no poder do meu Espírito, que eu vou derramar sobre a vida de vocês. Os dias de lutas, às vezes, a gente acha que, não vai passar. Mas eu quero te dizer que ele passa. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, ela vai permanecer. E se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, eu quero te dizer, você vai vencer e eu quero profetizar dias de glória sobre a tua vida, eu quero profetizar a Alameda, dias de glória sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, eu quero profetizar dias de glória sobre você, em nome de Jesus… e se você quer receber, quero convidar a igreja a ficar em pé… sai do teu lugar e vem aqui na frente colocar a tua vida diante de Deus colocar as tuas lutas, as tuas guerras Deus vai te dar um renovo Deus vai te dar uma palavra hoje uma direção a luta que você está passando você vai vencer em nome de Jesus pastor, você nem imagina eu não imagino mesmo mas Deus sabe o que você tem enfrentado, mas Ele tem um caminho, Ele tem uma porta aberta, Ele tem uma resposta, Ele tem a solução para a tua luta em nome de Jesus, você não pode sair daqui hoje, Senhor, com essa incerteza no teu coração, se você está enfrentando alguma situação, sai do teu lugar e vem aqui na frente, pastor, eu não estou enfrentando nada, mas eu conheço alguém, a minha família, a minha, minha mãe, meu irmão, meu tio, sai do teu lugar e vem orar por ele, hoje é dia, que Deus vai derramar sobre a tua vida, essa unção, para que você possa vencer, os dias de luta, vamos louvar ao Senhor, enquanto nós louvamos, você sai do seu lugar, venha, não fique no teu lugar, saia mesmo, em nome de Jesus, aleluia, vamos orar, meu amado, Deus vai, te sustentar nesse tempo de luta e você vai viver dias de glórias em nome de Jesus porque isso é uma marca da igreja de Cristo o pai do Eliezer está em casa recebeu alta hoje Eliezer estava aqui clamando pelo seu pai dias de luta mas os dias de glórias vão chegar e eu quero te dizer um dia um dia, nós vamos estar na eternidade junto, e não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais ataque do inimigo na nossa vida, porque nós vamos estar no céu, glorificando, gloriando o nome de Deus na nossa vida todos os dias, vivendo as glórias que o Senhor tem para nós, mas eu tenho uma boa notícia para você também, porque, David declarou, Senhor, eu quero viver as tuas bênçãos, na terra dos viventes, Deus tem dia de bênção para você, Deus tem dia de glória, em nome de Jesus, pastor, mas eu estou sem direção, se você está sem direção, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que Deus vai te dar uma direção, ainda esta semana, em nome de Jesus, pastor, mas eu não conheço esse Deus, eu não conheço esse Jesus, se tem alguém aqui que não conhece a Jesus, que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a tua mão, que eu quero orar com você, pastor, eu não fiz nunca uma aliança com Deus, eu nunca orei entregando a minha vida ao Senhor, se tem alguém aqui, só levanta a mão, porque nós vamos orar por você, você não pode sair daqui sem essa marca na tua vida de ser filho de Deus, pastor eu andei afastado do caminho do Senhor, eu andei afastado, ah, essa semana eu disse, se Deus não falar comigo, eu tiro a minha vida, eu desisto de tudo, se você está assim, sai do teu lugar, porque eu quero orar com você, porque Deus já está falando com você dizendo para você que você é filho amado, filha amada, e que Ele tem algo maravilhoso e poderoso para a tua vida, um futuro maravilhoso Ele tem para você, se você está em casa, está passando, vivendo essa situação, coloca aí no chat, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne aqui nesta noite. Traz o Teu renovo, Pai, na vida dos Teus filhos. Traz o Teu renovo. Senhor Deus e Pai, que eles estão enfrentando lutas. Senhor Deus e Pai, que eles coloquem essas lutas agora diante do Teu altar. Seu Deus e Pai, que o Senhor os visite com o Teu anjo, em nome de Jesus, que o Senhor levante-os para viver um novo tempo, que o Senhor coloque no coração deles a certeza que o Senhor está com eles, todos os dias, eles podem estar, Seu Deus e Pai, no meio de uma tempestade, eles podem estar no meio de uma fornalha, Seu Deus de Pai, eles podem estar numa cova, o Senhor está com eles, e eles vão sair desse lugar ileso, como Paulo chegou naquela ilha de Malta, seu Deus de pai nem o fio do cabelo dele nem daquelas pessoas caíram da sua cabeça, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, é assim que será com os teus filhos, diante dessas lutas, eles não vão perecer, eles não vão desistir, eles não vão se arrebentar, eles não serão destruídos, porque o Senhor é com eles, para trazer a vitória e dias de glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. declara... Senhor... eu tomo posse... declara... Senhor... eu tomo posse... da tua palavra... do teu renovo... sobre a minha vida... e eu vou vencer... essas lutas... no poder... e na autoridade... do nome de Jesus... porque o Senhor é comigo... em nome de Jesus... Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Gente, hoje é aniversário do anjo da igreja. O Miguel vem aqui. A gente chama ele de anjo, porque ele, quando ele faz papel. Hoje o anjo visitou. O anjo da igreja é o pastor, gente. Mas a gente É o, é o pastor Luiz Wagner. Mas o Miguel é o nosso pastor anjo anjo Miguel, no, na, nas peças ele sempre vai de anjo, porque ele não parece o um anjo, então gente, eu quero orar pela vida dele, estenda as tuas mãos, vamos abençoar, esse homem de Deus, que Deus tem usado poderosamente, para abençoar as nossas vidas, Pai, nós queremos te louvar pela vida do teu filho, queremos te agradecer por mais um ano de vida, que o Senhor marque a vida dele neste ano, que ele possa crescer, que ele possa, Senhor Deus e Pai, refletir a tua luz, onde quer que ele vá, que ele possa viver todas as bênçãos dos céus, derramadas sobre a sua, sua, sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida da Claudinha, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Senhor Deus e Pai, faz o extraordinário, o sobrenatural, surpreende o teu filho, Nesse ano de vida, Senhor Deus e de Pai, nós como igreja nós abençoamos a vida dele e desejamos a ele um feliz aniversário em nome de Jesus. Parabéns, Miguel, para você meu amigo pastor. Deus abençoe. Assim com as mãos. Você conhece alguém que está passando luta? Amigos, vizinhos, parentes. Você vai ser o canal de bênção na vida deles. E você na sexta, no sábado e no domingo você vai trazer eles aqui. Porque Deus vai derramar uma porção sobre a vida deles e vai restaurar a vida deles e a família deles em nome de Jesus, como Deus tem feito na sua vida. Amém então você vai se comprometer a trazer alguém neste final de semana, que vai experimentar do poder de Deus sobre a vida deles, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor leve vocês para uma semana de vitória, que o Senhor possa fortalecer, e trazer para vocês dias de glória, dias de bênção, dias de vitórias e conquistas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça, o espírito de vocês na força e no poder dele, para que vocês possam viver a plenitude daquilo que Ele já preparou para vocês. E vocês que estão em casa, receba essa unção e essa porção em nome de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço. Amo vocês.